0: Pada u Was?
1: Nie. Yeah.
0: A u nas pada pięknie, pada. Taki najpierw drobniutki deszczek padał, drobniutki, drobniutki, potem coraz większy, coraz większy. A teraz całkiem spory deszcz pada, grzmi, ale wiatru nie ma, więc może burza przejdzie bokiem. Ale deszcz od dłuższego czasu zdrowo nawodni. Naturalnie o ogrodach odcinek 109. Naturalnie ogrodach Katarzyna, Bellingam, Jacek, Naliwajek. Dzień dobry Katarzyno, u mnie pada, u Ciebie nie pada. O, I w tym razem jestem w lepszej sytuacji.
1: Tak, ja Ci bardzo zazdroszczę. Dzień dobry. No i tak patrzę przez te moje okna i może faktycznie coś spadnie. Bardzo malutko dzisiaj grzmiało i wczoraj i dzisiaj, ale niestety jeszcze nic nie dotarło. A wszyscy czekamy oczywiście na deszcz, ponieważ jest spora susza, nie?
0: Spora, spora i to bardzo duża moim zdaniem. Susza, bo trawy już żółkną. Niektóre rośliny naprawdę wypadają, takie, które nie były podlewane. Nawet na rabatach ozdobnych ciężko, ciężko mają pomimo ściółkowania. No i ten deszcz przychodzi w samą porę, po kilku dniach no takich afrykańskich upałów.
1: Tak, teraz w ogrodzie właśnie widać, w których miejscach mamy najbardziej piaszczystą ziemię dlatego, że tutaj akurat na Kaszubach my jesteśmy z tobą, Jacku, i tutaj wiadomo, że to są takie gleby, troszkę jest gliny, ale większość to są właśnie piaski. I u mnie wychodzi, że ja mam sporo tego piasku i tak zaczęłam od wczoraj już kombinować właśnie, kiedy, jaki kompost, gdzie będę rozrzucać, a może obornik przekompostowany, żeby poprawić te piaszczyste gleby i żeby one po prostu były w stanie bardziej zatrzymywać wilgoć. I niestety, muszę przyznać, i nie wiem, co się stało, ale jeden z takich najgorszych miejsc, to są moje rabaty wzniesione, tutaj tutaj w warzywniku na górze. A kto by pomyślał, że rabaty wzniesione mogą być takie kiepskie, jeżeli chodzi o glebę.
0: No widzisz, ale to dobrze, że mówisz, bo my dzisiaj w odcinku mówić będziemy o przygotowaniu rabaty ozdobnej do sadzenia jesienią czy wiosną, do obsadzania. W ostatnim odcinku mówiliśmy o wysiewie roślin dwuletnich i bylin. Mówiliśmy w jaki sposób sobie poradzić z tym siebem. Mówiliśmy także o sadzonkowaniu. Mówiliśmy, wspomnieliśmy także o tym, że jesienią czy wiosną będziemy dzielić te karpy, bylin, które rosną w naszym ogrodzie bądź w ogrodzie sąsiadów, dziadków mam, ale potem trzeba będzie je gdzieś posadzić. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj powiedzieli i dobrze, że powiedziałaś o tym swoim doświadczeniu z tą glebą, tu piaszczysta, tu gliniasta, tutaj kompost, tutaj obornik, w jaki sposób przygotować teren, pod rabatę ozdobną. Taki taki odcinek, wiesz, nie nie jak sadzimy, tylko jak przygotować się, bo teraz jest dobry czas, żeby przygotować, czy to istniejący trawnik, na którym chcemy założyć rabatę ozdobną, czy to jakiś kawałek nieużytku do tego, żeby jesienią móc go obsadzać.
1: Tak, albo jeść to, to zależy w jakim stanie jest jest ogród oczywiście. Czasami musimy poczekać troszeczkę dłużej, ale tak jak mówisz, Jacku, jedna rzecz to jest to, że mamy przygotowane rośliny czy jakiś plan tego tego nasadzenia, ale oczywiście najważniejsze, najważniejsze jest przygotowanie terenu. I temu musimy poświęcić dużo uwagi. Im lepiej to zrobimy, tym później lepiej będą nasze rośliny rosły no i tym mniej pracy dla nas, jeżeli chodzi o nawożenie, odchwaszczanie, podlewanie. tak. Także tutaj, jak w każdej innej rzeczy w ogrodzie, im bardziej, lepiej się przygotujemy, tym później będziemy zbierali lepsze plony. tak. Wiadomo, nie mówimy tu o warzywniku, ale o ogrodzie ozdobnym, ale to też można spokojnie tak powiedzieć, dokładnie. Także no, różne są oczywiście sytuacje, tak. niektórzy może zakładają... Mm, rabatę na istniejącym trawniku, ale inni może marzą o założeniu rabaty w miejscu, które jest teraz bardzo mocno zachwaszczone. I wydaje mi się, że tak jak mówisz, teraz jest dobry okres czasu, kiedy kiedy można zrobić właśnie przygotowania, rozpocząć przygotowania w różnych miejscach, w różnych sytuacjach, jakiekolwiek ludzie mają w ogrodzie.
0: A chciałbym Ciebie, zanim przejdziemy do tych trawnika, do tego um, zachwaszczonego um, miejsca w ogrodzie, które chcemy przeznaczyć na rabaty, um, chciałbym Ciebie zapytać o teren i jego wypukłości. To znaczy, um, nie zawsze um, mamy płaski teren, albo czasami Rzadło. nie zawsze, nie zawsze jest tak że chcielibyśmy mieć płaski teren. Czasami, co więcej, niektórzy usypują lekkie górki. Chciałbym Ciebie zapytać, czy jeśli ktoś ma jakiś taki teren pofałdowany i chciałby zakładać rabatę, to w przypadku trawnika powinien to jakoś wyrównać. Ale w przypadku rabaty ozdobnej, takie górki, dolinki mogą mieć swój charakter, swój urok wykorzystać po prostu tę rzeźbę terenu? Mhm.
1: Jak najbardziej. One mogą mieć swój urok, swój charakter i będą na pewno wyglądały bardzo atrakcyjnie, szczególnie później, jak już będą obsadzone roślinnością, szczególnie, jeżeli będzie to roślinność naturalna, bo nie wydaje mi się, żeby jakieś takie rabaty składające się z takich tradycyjnych róż, kocimiętek, przywrotników ostroklapowych, czy, czy ostróżek, tak? które są przecież bardzo wysokie czasami, niektóre, niektóre odmiany, nie wydaje mi się, że takie góry, by, albo nawet lekkie pagórki by zdały egzamin. Na takie rabaty wydaje mi się, że naprawdę lepiej już mieć teren jak najbardziej płaski. Ale oczywiście rabaty bardziej naturalistyczne, gdzie ta roślinność jest o wiele bardziej odporna. tak? Nie musimy niczego podwiązywać, nie musimy pomiędzy tym cały czas chodzić. Na przykład trawy, na przykład jeżówki, na przykład rudbekie, tak? no, kocimiętki również akurat tutaj można posadzić. To bardzo fajnie wygląda na takich miejscach, gdzie są lekkie wzgórza, ale naprawdę lekkie. Pamiętajcie, że im większe są wzniesienia i nawet lekkie, one wszystkie będą trudniejsze w pielęgnacji i w uprawie, no, to jakiś, dodaje jakiś stopień trudności, ale będą mogły wyglądać o wiele ciekawiej. Szczególnie, jeżeli um, mamy duży, płaski teren, albo na przykład mówimy w ogóle o nasadzeniach w miastach, gdzie jest bardzo um, mało tak naprawdę takiego naturalnego. Um, ukształtowania takiego urbanistycznego krajobrazu, bo są wiadomo domy, są takie bardziej jak pudełka, jest prosto i tyle. Więc takie pagórki właśnie są często stosowane w nasadzeniach w miastach, takich urbanistycznych, ale to oznacza na przykład, że nie będziecie mogli łatwo takiego miejsca wyściółkować, ponieważ ściółka będzie Wam prawdopodobnie spadała na dół. Tak? No to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na, na wzniesieniu takim i na wzgórkach, czy na skarpach woda też szybciej schodzi w dół, tak? czyli szybciej znika z podłoża no i te miejsca będą bardziej suche. Także to jest ładne, ale dodaje kolejny stopień utrudnienia dla ogrodnika.
0: Robota, robota, robota. Ja tylko dorzucę, że jeśli ktoś chciałby takie miejsce ze wzgórkiem nawadniać, no to też trzeba już wtedy umiejętnie prowadzić linie kroplujące chociażby, tak, że to, że to nie, nie podgórka, a raczej wzdłuż zbocza i wtedy już nie najprostsze linie kroplujące, ale z kompensacją ciśnienia, więc to takie taki już więcej, więcej trochę zachodu.
1: Zatem prawdopodobnie na górze powinno być więcej tych zwojów niż na dole, tak, żeby to też jakoś się wyrównało, jeżeli chodzi o wodę, także to jest troszeczkę skomplikowane.
0: Trochę jest skomplikowany, ale właśnie chciałem, żebyśmy powiedzieli, bo najczęściej jak sobie rozmawiamy, to nasi słuchacze mogą sobie wyobrażać płaskie tereny. Nie, nie zawsze płaski teren jest konieczny do tego, żeby mieć rabatę ozdobną. Trawnik, tak, ale rabata ozdobna może być nawet na takim, na lekkich wzniesieniach, jak to Katarzyna mówi, na ostrych skarpach już gorzej. Tam już trzeba się inaczej napracować, Pewnie kiedyś zrobimy o tych ostrych skarpach, już sobie obiecujemy chyba od ponad roku, o ile pamiętam, że taki zrobimy odcinek o skarpach. O
1: skarpach, tak.
0: Katarzyno, to powiedzmy, bo jest kilka metod przygotowania terenu pod rabatę ozdobną i zacznijmy może od tego trawnika naszego, który chcemy przeznaczyć na rabatę ozdobną. Jak się do tego zabrać?
1: To jest w ogóle bardzo fajny i prosty sposób, chyba najłatwiejszy ze wszystkich. Jeżeli mamy trawnik, który od lat regularnie kosimy, to prawdopodobnie na tym trawniku nie będzie jakichś takich uciążliwych ani też dużych ilości, tak? No bo kilka tam może być jakichś chwastów, jakichś stokrotek czy jakiś mniszków ale nie będzie dużej ilości uciążliwych chwastów wieloletnich, ponieważ trawa jest cały czas koszona, a to je mocno mocno osłabia i w końcu one umierają. Więc tam będziemy mieli tylko problem taki, że musimy w jakiś sposób usunąć trawę. I teraz sposoby są dwa. Jeżeli będziecie w stanie zdobyć duże ilości kompostu, na przykład z lokalnego zakładu utylizacji śmieci, tak, z tych mokrych śmieci, to wtedy możecie poko- pokusić się na taki sposób założenia rabaty, że wyznaczacie w trawniku zakres rabaty, tak, sobie odrysowujecie, na przykład możecie to najpierw ułożyć albo od wężem ogrodowym ten zakres, albo piaskiem, tak, wysypać takim piaskiem na trawie, to też widać, oczywiście trawnik powinien być skoszony jak zabierzemy się za taką w ogóle robotę, albo też sprayem takim do znaczenia drzew w lesie, tak? ale musicie w jakiś sposób sobie ten zakres rabaty przenieść z głowy, z waszego umysłu albo z planu do ogrodu i później tam, gdzie jest trawa, której nie chcecie już sobie zostawić i tam chcecie właśnie założyć rabatę, to tą trawę możecie po prostu tylko na bardzo krótko skosić na to ułożyć warstwę, jedną warstwę grubego kartonu albo dwie warstwy chudego kartonu, a znam takie osoby na przykład, które układały kilka warstw gazet, ponieważ akurat miały dostęp darmowy do dużych ilości gazet. To też można zrobić, tylko wtedy oczywiście trzeba będzie ułożyć więcej warstw, tak żeby przypominały gruby karton. Tak? I na to możecie wysypać 20-30 cm warstwę tego kompostu. Pamiętajcie, że lepiej, żeby tego kompostu było więcej niż mniej, ponieważ on później i tak osiądzie i zmniejszy się jego objętość. Ale myśmy w ten sam sposób zakładali tutaj rabatę, wzgorzałem tą rabatę leśną. O, widzę, widziałam, że u ciebie błysnęło i teraz piorun również strzelił. No, mocno. nie
0: zamykam okna, żeby był pięknie,
1: efekt. Pięknie, No, ale jaki zapach pewnie masz u siebie tam pięknie. Ha. U nas na razie jest duszno. Um, także na trawę pobrzeliśmy karton, na to 30 cm um, kompostu. Akurat tutaj nasz przywędrował z szadułek. I do tego wprost od razu, tylko po wcześniejszym zagęszczeniu stopami i po wyrównaniu grabiami, od razu żeśmy sadzili byliny. Większość tych bylin była w donicach wielkości około donicy P9, P11, więc to są dosyć małe donice i dzięki temu nie potrzebowaliśmy większych, grubszych, tak, grubszej ilości tego kompostu. Akurat świetnie się sadziło w tak 25 cm tego kompostu. Możecie zobaczyć to na jednym z programów Grunt to Ogród i to naprawdę te rośliny się fantastycznie przyjęły. Oczywiście ten kompost z kompostowni miejskich często jest dosyć szybko się wysusza jest mocno przepuszczalny, dlatego te rabaty warto w pierwszym sezonie podlewać troszkę więcej, szczególnie jeżeli sadzicie je wiosną i potem przychodzi takie lato jak teraz, kiedy jest gorąco, więc będziecie musieli im bardziej pomagać. Ach, w końcu one też się przerosną przez ten karton, który powolutku gnije i znika. One przerosną się do tej gleby, która jest pod spodem kompostu. Kompost z czasem też wymieszany zostanie z glebą przy pomocy mikroorganizmów i drzownic, więc wszystko się to tam dobrze skończy, ale zobaczcie, to jest taki najprostszy, naprawdę najprostszy sposób założenia rabaty, bo, bo jedna rzecz, jaką musicie tak naprawdę zrobić, to rozwieść taczkami ten kompost po terenie rabaty i rozłożyć pod nim kartonem.
0: Chciałem tylko dodać, że to skoszenie trawy, o którym Katarzyna mówiła, to po prostu była podkaszarka taka żółkowa i trawa wykoszona na szaro tak? do gołej ziemi, tak to nazwijmy że zostały tak naprawdę korzonki trawy, a te zielone części zostały tą podkaszarką żółkową przemielone i leżały na ziemi. Ja taki teren przygotowałem teraz, znaczy teraz, przygotowałem jesienią właśnie, tak jak mówisz, bo można po pierwsze karton ze sklepu spróbować zdobyć. To nie jest trudne, jeśli się porozmawia z paniami ze sklepu bądź panami, ale można także, jak już macie jakieś opory, wstydzicie się rozmawiać, pojechać do jakiegoś sklepu budowlanego i kupić taki cienki karton, który jest pod podłogi, pod deski podłogowe, kładziony, pod wykładziny i po prostu, ale wówczas trzeba by położyć z tego dwie, trzy warstwy, żeby było troszeczkę grubiej i na to można wysypywać kompost, o którym Katarzyna mówi.
1: Tak, ja też z doświadczenia wiem, Jacku, teraz, że Nawet jeżeli jest tylko trawnik i jeżeli będziemy układać karton i na to kompost, to nawet nie musimy aż tak bardzo wykaszać tej trawy, żeby było tak na szaro, tylko wystarczy ściąć kosiarką. Ale to, o czym mówisz, jak najbardziej trzeba zrobić wtedy, kiedy nie mamy takich dużych ilości kompostu na na dzień dobry, tak na początek, a i tak chcielibyśmy założyć rabatę. Albo zakładamy rabatę taką typu preriowego, na której będą rośliny, które będą naprawdę mało wymagające. W związku z czym one nie będą potrzebowały zbytnio żyznej gleby, no bo potem będą za bardzo wybujałe, a no nie będą rosły tak jak powinny. I wtedy właśnie warto taką podkaszarką z żyłką wykosić trawę jak najniżej się da, uderzając żyłką w glebę, pozostawiając w niej tylko i wyłącznie korzenie. Potem trzeba przejść się z widłami ogrodowymi, delikatnie tę trawę podważyć, wyjąć te korzenie, otrzepać jak najwięcej ziemi i słuchajcie, i to jest tak naprawdę też już gotowe. To jest gotowe podłoże. Dokładnie, to jest gotowe podłoże, no ale trzeba wykopać te te korzenie. Także to też jest jakaś praca, ale też jest bardzo satysfakcjonująca, szczerze mówiąc, ponieważ jeżeli nie jest to jakaś ogromna rabata, to możecie szybko stworzyć naprawdę fajne miejsce do sadzenia i zupełnie zmienić wygląd swojego ogrodu czy trawnika. I wtedy na przykład na tak przygotowanej glebie którą potem trzeba również wygrabić, żeby była równ- równa. No, mogą być jakieś większe pagórki, ale ogólnie to muszą, musi być równy teren. Na tak przygotowaną ziemię możecie zamiast tego, żeby używać kompostu, możecie rozsypać po prostu ręką em, Nawóz naturalny, obornik. tak. Nawóz w postaci granulowanego obornika, można to zmieszać z wiórkami rogowymi, można do tego dosypać troszeczkę mączki bazaltowej, tak, bo w mączce bazaltowej są inne, inne elementy chemiczne, które czasami trzeba naszej ziemi też do, dodać. Przy uprawie roślin wieloletnich albo też jednorocznych, ale. Takich rzeczy, jak tą mączkę bazoltową, to nie musicie co roku dorzucać. To wystarczy raz na jakiś długi, długi czas. I tak jak mówię, to zależy od tego, jakie rośliny będziecie sadzić i jak bardzo one będą głodne i żarłoczne. Jeżeli będziecie sadzić róże, jakie tam storczyki, róże, ostróżki, irysy, floksy później dalje. no, no dalie, takie wiecie, typowe rośliny na no takie typowe tradycyjne rabaty, no to wtedy będziecie co roku dorzucać tego nawozu w postaci mączki rogowej czy wiórów rogowych i, um, i obornika grunolowanego. Ale jeżeli będziecie tutaj chcieli na tej rabacie posadzić takie rośliny preriowe, no to ten pierwszy raz wystarczy i później to może raz na ileś tam lat możecie rzucić około garści na metr kwadratowy wiórów rogowych, żeby jakąś tam jednak jakąś jakąś ilość tych składników podkarmowych na wszelki wypadek utrzymywać w glebie. No i zawsze warto rozsypać chociaż najmniejsze ilości kompostu, żeby ta gleba była żywa, tak? Ale akurat przy zakładaniu takich rabat preriowych naprawdę nie musicie się specjalnie starać o glebę. Tutaj ważniejsze jest to, żeby naprawdę pozbyć się wszystkich chwastów wieloletnich, bo one są po prostu potem najbardziej uciążliwe i będą wracać i później ciężko Wam będzie z nimi walczyć, kiedy one będą przerastały już większe byliny.
0: Katarzyna podała sposób na to, jak szybko zrobić taką rabatę ozdobną na trawniku, koszenie, wyłożenie kartonem, wysypanie grubą warstwą kompostu i już następnego dnia można sadzić. Ale jeśli gdybyśmy teraz zakładali taki trawnik, rabatę na trawniku, to niekoniecznie pewnie można, czy trzeba byłoby się śpieszyć, można by było zostawić ją do przyszłego roku, do wiosny, żeby spokojnie powoli osiadła, to co Katarzyna mówiła, że i tak ten kompost osiądzie. Więc nie martwcie się, że on tam będzie jakoś mocno sterczał ponad trawnik. To nie jest, to nie jest aż tak, że będzie też sterczał te 20-30 cm. On w cudowny sposób gdzieś tam znika w głębi ziemi. Ale Katarzyno, a gdyby zamiast kompostu dać po prostu obornik? Bo może nasi słuchacze mają do, um, łatwiejszy dostęp do takiego obornika i na dodatek obornik nie i takim świeżym obornikiem wyłożyć, tylko zaczekać. Nie sadzić od razu, a zaczekać na przykład do wiosny.
1: Można, tylko niebezpieczeństwo jak najbardziej. W ogóle i to i w ogrodzie warzywnym, i w ogrodzie ozdobnym zawsze można obornikiem ściłkować, Szczególnie, jeżeli nie macie w ogóle tam roślin jeszcze, to możecie spokojnie używać też takiego obornika dosyć świeżego. Do ściółkowania przyjmuje się, przyjmuje się że powinien być ściółko, kompostowany Roczny. przez jakiś... No, półroczny. Półroczny do tak. Ale pamiętajcie, że jeżeli zrobicie to w ten sposób, że teraz latem przygotujecie z kartonami taką rabatę, którą nie obsadzicie, tylko tylko na przykład wyściółkujecie kompostem czy obornikiem przekompostowanym, to jest niebezpieczeństwo, że przez ten cały sezon naniesione będą tam nasiona chwastów jednorocznych. Więc to i, i też będzie ziemia bardziej przesychała. Zawsze jednak dla gleby jest lepsze, żeby były nie tylko wyściłkowane, ale również obsadzone. Tak? Także gdybyście mieli wybór, to wybierzcie tak, żeby tą rabatę od razu posadzić. A jeżeli nie możecie, to oczywiście tak jak Jacek mówi, nic się nie stanie, możecie poczekać do przyszłego roku, ale może ja osobiście, poczeka- zrobiłabym to w inny sposób. Miejsce, na, której, na którym bym chciała założyć e, rabatę w przyszłym roku, teraz, jeżeli mi się nie spieszy, jeżeli nie chce mieć obsadzeń teraz, naraz, to bym te rabaty po prostu wyłożyła czarną folią i poczekała do przyszłej wiosny. Wiosną, jeżeli to jest trawnik koszony, jeżeli to są naprawdę mocno zarośnięte chwastami tereny, to nie ma ma znaczenia te wszystkie korzenie, Znikną, one umrą, tak? No bo teraz cały sezon będą musiały jeszcze siedzieć pod czarną folią. I tutaj zaznaczam, czarna folia to nie ma być agrowłóknina, tam naprawdę nie ma być żadnego światła i żadnej wody, tak? One naprawdę muszą pod spodem umrzeć. No niestety tutaj zależy nam na tym, żeby stworzyć im, im jak najgorsze warunki. Tak? I wtedy po prostu na wiosnę, taką czarną folię możecie zdjąć. Jeżeli tam coś jeszcze zostało w ziemi, ale będą to po prostu może jakieś kawałki czy kamieni, czy jakieś gałęzi, czy jakieś już martwe, duże karpy, korzeni chwastów czy, czy, czy trawy, to to też warto oczyścić, tak, żeby ta rabata na dzień dobry była czysta i, do, i to wszystko potem wyrównać grabiami, zagęścić i też to można sadzić. Ale tak jak tu wtedy już możecie podążać za tymi sposobami wcześniejszymi, warto wyściłkować, jeżeli będziecie obsadzać roślinami z rabat takich tradycyjnych, które potrzebują mieć bardzo żyznej i też takiej gleby, która zatrzymuje dużo wilgoci, to wtedy kompostem ściółkujemy albo obornikiem przekosta- przekompostowanym. A jeżeli będziecie zakładać takie rabaty typu preriowego, gdzie rośliny są wybierane ze względu na to, że są mało wymagające, to wtedy możecie spokojnie rozrzucić najwyżej te wióry rogowe, może na początek kilka garści obornika granulowanego, ale tutaj nie musicie się martwić o takie jakieś dodawanie dużych ilości materii organicznej. I jeżeli macie taki problem faktycznie, że dużo chwastów jest i możecie poczekać do przyszłego roku, to wtedy dobrze by było, żebyście przykryli takie, takie chwastowisko po tym jak przy, przytniecie je na przykład też żyłką pod kaszarką czy kosą, czy jakąś um, no, kosiarką, która jest na przykład um, kosi na jakimś takim bardzo wysokim nastawieniu, no po prostu te chwasty też nawet przed, przed tym, że będą i tak przykryte przez pół roku, czy nawet więcej, to i tak warto je przyciąć do ziemi, no żebyśmy zobaczyli, jak to tam w ogóle się dzieje, tak? czy ta rabata jest jakoś prosta, czy, czy, czy też pagórkowana.
0: A poza tym zawsze jest tak, że ja jak przykryje się folią, czy to agrowłókniną, czy agrotkaniną, ty, ty mówisz o folii na rabatę, która będzie w przyszłym roku zakładana, to te rośliny będą na początku próbowały rosnąć i ta folia będzie się wybrzuszała, trochę będzie gdzieś rosły pęcherze w pewnym miejscu, to tak samo jak za grubu kninu, którą się okrywa jakiś, jakiś teren, też będą tam próbowały rosnąć te rośliny i będą się wybrzuszały, ale dosyć szybko zrezygnują z tego wybrzuszania no, się, te podfolią, bo nie dostaną tak. światła, bo nie dostaną możliwości rośnięcia, fotosyntezy, bo nawet nie tyle woda, bo ta woda zawarta jest w gruncie bardzo często, ale to światło, odcięcie od światła jest najważniejsze I, i, i te kartony, o których mówimy, i ściółka, i ta folia, o której Katarzyna mówiła, to właśnie jej zadaniem jest odcięcie tych roślin, które są w glebie tych Chwastów czy traw od światła, żeby nie miały szansy rosnąć w górę.
1: Tak, no i właściwie w ten sposób, i to jest dobry bardzo sposób, naturalny, bez żadnego używania środków chemicznych, na bardzo porządne pozbycie się chwastów wieloletnich. Bo tak naprawdę to jest największy problem, jeżeli chodzi o zakładanie rabaty. Tak jak mówiłam wcześniej, żyzność gleby, czy możliwość zachowywania wilgotności przez nią. To możecie później osiągnąć osiągnąć przez dodawanie jakiejś materii organicznej, przekompostowanej, przez dodawanie nawozów naturalnych. Ale jeżeli nie zadbacie na samym początku o to, żeby tam nie było korzeni chwastów wieloletnich, no to potem oczywiście będzie to do Was wracało rok po roku. I uważam, że jest jeszcze jedna rzecz, i to już nie są chwasty żadne, ani wieloletnie, ani jednoroczne, która też jest ważna przy zakładaniu rabaty i która też nie należy raczej do sadzenia roślin, tylko do tej sfery takiej bardziej architektoniczno-budowlanej, o której często w Polsce zapominamy i to jest od razu stworzenie dobrej krawędzi, taka dobra krawędź też później będzie będzie miała ogromny wpływ na to, czy ta rabata będzie ładna. Nawet jak będziecie mieli piękne rośliny, a zaniedbaną krawędź, no to przykro mi, ale to nie będzie dobrze wyglądało. Dlatego już teraz zaplanujcie sobie, jaką chcecie mieć krawędź. Możecie mieć najprostszą krawędź, krawędź taką, jak ja na przykład tutaj mam przy mojej prerii. To jest taka krawędź trawiasta, tylko ona będzie wymagała regularnego Szczególnie latem, co tydzień nawet koszenia, przycinania tej krawędzi, albo za pomocą podkaszarki żyłkowej, albo za pomocą specjalnego narzędzia, które nazywa się no, po angielsku Edging Shears, po polsku można to powiedzieć nożyce do trawy. Ale niestety z tego, co wiem, to tak nie, nie mów, można ich nie za mów. bardzo widziałem, kupić. Widziałem już są. jest. Kupiłem. No to bym bardzo chciała w to Kupiłem, szkoda, dwuręczne. Mi
0: Kupiłem dwuręczne. Kupiłem dwuręczne, przyślę ci zdjęcie, oczywiście, no powiem, nawet, powiem nawet gdzie, bardzo ładne, bardzo tanie, bardzo fajne i sprawne. Naprawdę berła, próbowałem... Berła nie, nie w kastorami tym razem. W kastorami jako nowość jest od tego roku takie właśnie nożyce, jakie ty no, zachwalasz to, takie jakie no. mówisz. Katarzyna, no ale jeszcze i jeszcze jeszcze jedna krótka krótkie pytanie. A co z metodą na rośliny, które nazywamy zielonymi nawozami? A żeby taką taki trawnik, czy taką rabatę po prostu przekopać, wysiać zielone nawozy i w przyszłym roku jeszcze raz, ostatni raz przekopać.
1: Można też, jak najbardziej, można. Tylko czy jest taka potrzeba?
0: To nie, nie pytanie. ma potrzeby, ale tak, tak, się, tak się kiedyś robiło.
1: No ale wiesz, no ja wiem. Nie nie wiem, czy dobrze czasami jest sobie utrudniać życie, kiedy jest tak i tak trudne, no wiecie, tak naprawdę to... To zależy tak naprawdę od, tak jak znowu wracam do tego, jeżeli macie problematyczne gleby, a chcecie uprawiać naprawdę piękne rabaty, które będą wymagały żyznej gleby i nie tylko żyznej, ale również takiej, która będzie miała dobre warunki powietrzno-wodne, czyli dobrze będzie zachowywała tą wilgoć w glebie, tak? która będzie miała porządny, te, też dobry drenaż, tak? dlatego bo takie zielone nawozy również świetnie wpływają na drenaż ziemi, która jest mocno zbita, więc wtedy można... Yy, jak najbardziej, jeżeli macie czas i, 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 i możliwości... I siły
0: przede wszystkim. siły, i siły
1: tak. To wysadzić takie, takie nawozy zielone, a na pewno nikomu to nie zaszkodzi. Szczególnie, jeżeli będzie na przykład faselia i pozwolicie jej zakwitnąć, ono to wszystkie pszczoły będą was za to bardzo kochały. Ale y, pamiętajcie, że równie dobrze możecie bardzo, bardzo y, po, polepszyć te warunki wodno-powietrzne i życie w glebie za pomocą właśnie ściukowania. Jeżeli będziecie używać nawozów zielonych, to dobrze by było tak naprawdę. Um... No te nawozy zostawić, ściąć i zostawić na powierzchni, żeby one się tam przekompostowały i żeby one same stały się ściółką dla tej rabaty. Ja uważam, że jak najbardziej.
0: Żeby przegniły, że tego drugiego razu niekoniecznie trzeba przekopywać na takiej zasadzie. Po po już ścięciu tych roślin niech leżą na ziemi, a korzenie niech obumierają w glebie, tworząc przestrzenie powietrzno-wodne takie w w glebie. A jeśli idzie o rozluźnienie gleby, bo mamy czasem zbieranie i tą taką glebę ten trawnik mamy czasem zdeptany, ten, ten nieużytek mamy nieźle wydeptany, wyjeżdżony. Czy wbijanie wideł, takie lekkie podważanie, które polecasz, wystarczy?
1: Powiem szczerze, że my tutaj jak zakładaliśmy prerię, to yy, faktycznie, która była zakładana na trawniku, który był porządnie wydeptany przez wiele, wiele stóp, po budowie. I my, y, po budowie potem przez wiele lat to był trawnik, po którym po prostu żeśmy wszyscy chodzili. E, I dopiero po kilku, no, nawet i po pięciu latach istnienia trawnika y, na jego miejscu, żeśmy założyli w niektórych miejscach prerię. W związku z tym no, to było mocno przedeptane miejsce. E, no i tutaj y, Andrzej poprosił o pomoc minikoparkę, która po prostu rozluźniał. Ona im nie przekopywała tej gleby, nie robiła żadnych dziur tą łyżką swoją, tak? tylko łyżka była co metr, Wbijana i lekko podnoszona, tylko na tyle, żeby zrobić tak, trochę podważyć tą glebę, tak? Zrobić jakąś tam przestrzeń w tej glebie i i, i tyle. Niczego więcej żeśmy nie przekopywali. tylko tak naprawdę to już są, to już jest rozluźnianie takich głębszych warstw gleby. To też warto wiedzieć na początku w ogóle z jaką głębokość. Ale i patrzynią.
0: teren jaki ty masz, no bez przesady, nie każdy ma tak wielką rabatę e, preriową, jak ty masz. Niektórzy mają ogród takiej wielkości, jak ty masz rabatę mm-hmm. preriową, także tak, tak, sądzę, że zwykłe widły tak, tak. takie um, ogrodnicze I, i tak. wbite i po prostu ruszane, tak jak zęby się ruszają, tak. e, dzieciom leczaki, to tak samo poruszać tym widłami w jedną, tak, w drugą stronę. ale równie
1: dobrze, Jacku, tak jak wspomniałeś przed chwilą o tych nawozach zielonych, bardzo dobrze rozluźniają glebę korzenie nawozów zielonych, więc też warto w ten sposób zadbać o to, żeby nasze rabaty miały dobry drenaż.
0: I kiedy sadzić? Kiedy obsadzać? Kiedy obsadzać taką rabatę, jak już przygotujemy? To będzie wrzesień, październik, listopad, a może dopiero przyszły rok?
1: No, ja osobiście uważam, jeżeli mamy wybór, to warto przygotować się do obsadzania rabat wiosną, ponieważ później rośliny będą miały calutki sezon wzrostu na to, żeby rozwinąć piękny system korzeniowy, tak, żeby się rozrosnąć i żeby już w kolejny okres zimowy, który przyjdzie dopiero po całym okresie wzrostu, wejść Takim wzmocnionym, dobrze rozrośniętym, i wtedy te rośliny mają o wiele mniejsze szanse na zamarznięcie albo na zgnicie albo po prostu na, na śmierć, tak? Podczas na przykład jakichś takich uciążliwych, długich, mroźnych zim albo bardzo chłodnej wiosny, niż te, które posadzimy jesienią. A jeżeli posadzimy je jeszcze we wrześniu, to też będą miały dużą szansę szansę na to, żeby też rozwinąć jeszcze wystarczającą bryłę korzeniową, żeby i tak dobrze przeżyć zimę. Także wrzesień do końca października maksymalnie i wtedy modlimy się o łagodną zimę, tak?
0: Ale możemy spróbować, właśnie wrzesień, październik, tak. a nawet czasami listopad, te głębiej korzeniące się, te głębiej rosnące, czyli różnego rodzaju drzewka bądź krzewy, które chcemy zmieścić no tak, na takiej tak. rabacie. Bo przecież u ciebie są świdośliwe i jest brzoza ta pożycz, pożyteczna. Mhm. Tak? I są, co tam jeszcze jest? Derenie. Jabłonie ozdobne. Tak, jabłonie ozdobne. W terenie Sibirii Więc te wszystkie rośliny, które stanowią taki szkielet, powiedzmy, tych, tych wyższych roślin, spokojnie można sadzić już jesienią.
1: No nie tylko jesienią, ale wręcz zimą, ponieważ wiele z roślin, które wymieniłeś, jabłonki rajskie, jarzębiny, Dereń syberyjski, Dereń, Flaviramea, Świdośliwa, wiele z tych roślin można sadzić z otwartym korzeniem, a to oznacza oczywiście sadzenie pomiędzy październikiem a kwietniem. I tak, jak najbardziej, warto to zrobić właśnie w tym okresie, kiedy te rośliny są w spoczynku, ale one mają zupełnie inny sposób wzrostu i rozwoju bryły korzeniowej niż byliny i rośliny dwuletnie. Dlatego właśnie te, Sadzić można jeszcze spokojnie wrześniu październik, ale jeżeli macie możliwość, to poczekajcie do wiosny, do kwietnia. We wrześniu też i też nie później warto sadzić większość roślin cebulowych. I znowu latem też nie warto jest sadzić roślin, ponieważ latem po prostu jest za ciepło, jest za gorąco i bardzo często to wpływa na to, że te rośliny są przesuszone i nie są w stanie porządnie rozwinąć swoje bryły korzeniowej. Tak? To, to, jest, to jest też bardzo ważne.
0: Byliśmy tak jak w tych ostatnich dniach stali i tylko musieli podlewać, podlewać, Dokładnie. podlewać po tak. kilka godzin takie rabaty ozdobne, bo taki upały i brak deszczu wykończyłby nawet najbardziej wytrwałe rozchodniki prawdopodobnie świeżo posadzone. Tak.
1: <laughs> tak, bo pamiętajmy, że te rośliny, które kupujemy w doniczkach, bo o tej porze roku możemy sadzić tylko rośliny kupowane w doniczkach. Czy to są drzewka, tak. czy to są krzewy, czy to są byliny. No i te rośliny normalnie normalnie w szkółkach są uprawiane niestety w podłożu, które jest w, wielk- w większości w 100 zrobiony zrobione z, z torf. Okay. A jak taki torf przeschnie, a bardzo często to się może zdarzyć już po posadzeniu rośliny, jak taki torf przeschnie już w glebie, to będzie bardzo ciężko nawodnić tą roślinę. Naprawdę to jest bardzo zły okres sadzenia roślin właśnie latem. Poczekajcie do jesieni, wczesnej jesieni albo najlepiej zorganizujcie się na przyszłą wiosnę.
0: Ale już teraz wytyczcie rabaty ozdobne, nowe rabaty ozdobne, albo powiększajcie rabaty ozdobne, czyli myślcie jak będą biec te krawędzie jakim tam łukiem, zygzakiem jakim półkolem i przygotowujcie glebę do nasadzeń o O tym mówiliśmy w dzisiejszym odcinku, dziękuję Ci serdecznie Katarzyno widzimy się w weekend w ogrodzie Katarzyny, sobota, niedziela od 11 do 16 ogród Bellingham, The Garden w Zgorzałem jest otwarty. Serdecznie zapraszamy, a Katarzyna biegnie biegnie do nagrywania kolejnych odcinków programu Grunt to Ogród, które możecie oglądać na Domo Plus. O czym dzisiaj nagrywasz?
1: No Nagrywamy o ogrodzie warzywnym, o zbieraniu plonów w ogrodzie warzywnym. Jutro nagrywamy o różach. Mamy piękne ilości tutaj kwitnących róż, także serdecznie zapraszam Was do oglądania. Każdy czwartek jest premiera o 21 na kanale Domo Plus, jak Jacek powiedział, ale również zapraszam na naszego live'a w poniedziałek przyszły, prawda? Bo będzie live w przyszły poniedziałek. Dashbourg. E, tak. E, I na nasze vlogi, i do słuchania podcastów.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Papa. Pa.